0: Hej och välkommen till David och på prata pedagogik. Idag sitter jag här igen med Anna-Eva Hallin. Välkommen. Tack så mycket. Tackar. Vi ska fortsätta vår lilla serie mm. och prata om det här med, med skola och språk och språkstörning. Yes. Och även kring lite kring logopeders roll eftersom mm. det är ju en grupp som har ökat ju i, i antal i Sverige. Mm. Det nämnde du tidigare också. Om vi börjar så här, hur kan det ställa till det med språkstörning i skolan?
1: Språkstörning har en ganska så där, genomgående, eller riskerar att ha en ganska genomgående påverkan i skolan på egentligen alla olika ämnen. Eftersom språk är vårt viktigaste verktyg för lärande. Mm. Och också eftersom det som man kan kalla för skolspråket, liksom det, det språk, så att säga, det, de orden och de typer av texttyper och den, ja, den, den typen av språk som man, som man möter och lär sig i skolan är ett steg mer komplext än vardagsspråket. Just det. Så hos personer, barn och ungdomar med språkstörning så är det relativt ofta att det man kan kalla för vardagsspråket fungerar rätt bra. Man har ett i konversationer. Det är liksom när man pratar med en vuxen eller en lärare, så kan man så är det inte alls säkert att, det att några stora språkliga svårigheter märks. Men när man ska hänga med på en genomgång- eller läsa en lärobokstext- eller uttrycka sig skriftligt- eller ha en muntlig redovisning- eller lära sig ämnespecifika ord- och så vidare- då eh, märks språkstörningen- och hindrar på olika sätt.
0: Kan man säga- alltså skolan blir mer och mer avancerad- för varje år som går upp till gymnasiet. Kan man säga att det blir svårare och svårare- att ha en språkstörning? Eller hur mycket så att säga- förändras språkstörningens karaktär över åren, om man säger så eftersom alla lär sig hela tiden vissa saker. Exakt, och man
1: lär sig också, man lär sig ju hela tiden alltså under barn- och ungdomsåren jag tänker bara den generella utvecklingen med att hitta sig själv och liksom veta hur man, alltså hitta sitt sammanhang och veta vem man är, alltså allt det där det sker ju för alla eh, under de här viktiga skolåren eh, det är egentligen enormt att man både gör det och ska gå heltid i skolan och lära sig allting som man ska göra samtidigt. Liksom. Har man en... Eh, så att det är som två saker som händer samtidigt. Precis som du säger så ökar de språkliga kraven. Det här gör också att ibland så är det inte så att en språkstörning riktigt upptäcks eller märks förrän efter ett antal år i skolan. Nej, det. det kanske är alltså, ganska ofta vid stadiebyten till exempel när det kanske blir ett... ett Hopp till i liksom självständigt inlärande textmängderna ökar. Man förväntar sitta och ta anteckningar själv. Den typen av, av liksom ökande krav som kan göra att språkstörningen syns. Men precis som du säger, så man utvecklar ju fortfarande sitt språk om man har en språkstörning. Och det som också händer är att man med åren hittar bättre och bättre strategier. Det här gäller ju också all, alltså alla barn och ungdomar. Att man liksom utvecklar exekutiva funktioner och hittar, men hur lär jag mig bäst? Eller hur kan jag göra? Eller vad är en, en bra strategi för det här? Så att, så att där kan det ju i bästa fall så är det ju en matchning mellan kraven som ställs kunskapen och de strategier man hittar. Men här är det ju så att många elever med språkstörning hamnar i det som ibland kallas för språklig sårbarhet. Mm. Sen så man, man man klarar inte av att nå upp till kraven i en viss situation- eller ämne eller lärsituation.
0: Just det. Om vi bryter ner språkstörningen i lite olika delar- vad är det för olika eh, saker som är betydelsefulla- eh, och som så att säga, finns med i skolans värld? Eh, vi har grammatik, ordförråd. alltså Det är olika mm. saker men mm. det och förståelse. Kan du säga något om det?
1: Jag tror alltså för återigen, det är, personer med språkstörning är, är olika. Mm. Och det finns olika styrkor och utmaningar hos en person. Och också, som sagt, olika välutvecklade strategier och, och sätt man har hittat. Men för och så att Jag kan ju säga för många personer med språkstörning, men det betyder inte att det gäller precis Nej. alla. Men för många... Barn och ungdomar med språkstörning i skolåldern så är det, eh, blir det en extra utmaning med uppgifter inom läsning och skrivning. Mm. Och då pratar jag egentligen inte om den tekniska delen av skrivning, alltså avkodningen och, och stavningen. Det kommer vi kanske jag prata ser. om lite ja, mer om sen, mm. utan, utan mer om själva språket mm. i de här uppgifterna. För vi kan vara ganska förlåtande i muntligt prat. Vi kan tveka, formulera om och säga lite fel. Få fram vårt budskap ändå. När man skriver till exempel- då är det en mycket högre krav på- eh, att vara korrekt. Välja rätt ord, grammatik, struktur, röd tråd. Liksom hela den biten. Det är ofta en utmaning. Mm. Och på samma sätt när man ska läsa texter- och förstå dem i lärobokstexter- och även i skönlitteratur- så kommer det många nya ord- det är ofta mer komplex grammatik och det är många olika typer av texter. Alltså till exempel alltså argumenterande texter eller beskrivande, förklarande texter. Mm. En annan sak som många eh, lite äldre barn och ungdomar mm. med språkstörning kan ha svårt med är det här att, att liksom fånga det jag brukar kalla för finliret i språket. Eh, till exempel läsa mellan raderna, förstå tonfall, förstå mm skämt um, det som kallas för inferenser alltså det som inte är helt utsagt um, så det är, väldigt, det är väldigt vanligt och då kanske vissa tänker sig men det där kanske låter lite mer som typiskt för autism mm, det här att inte, det inte liksom, det är bildspråk mm. och sådär men i fallet språkstörning så är det snarast en, det är liksom en konsekvens av att man inte har den här mer automatiska bearbetningen av mm. språket så man måste liksom ge så mycket energi till det utsagda och liksom försöka förstå huvudbudskapet att de här nyanserna och finliret kanske går lite förlorade. Det. Och det här är ju förmågor som också under skolåren Absolut i skolämnen och i texter och sånt som man läser. Men även i det här sociala samspelet, snacket med kompisarna. Mm. Och där eh, kan det ju lätt bli missförstånd. Och att, mm. att man liksom inte, eh, som en följd av sin språkstörning- kan riske, har en högre risk att få eh, liksom svårigheter med kompisar och nära relationer- på grund Just av det här.
0: Det. det Språket är ju verkligen kärnan där. Och då tänker jag att det också påverkar- eh, Kanske mående självförtroende självkänsla hela den biten också förstås i detta.
1: Absolut, och det, det som man ser, det som man ser om man tittar på gruppnivå i studier är ju att det finns en högre risk både att, att bli utsatt för liksom mobbing och, och ret, men också högre risk för depression och ångest bland gruppen personer med språkstörning. Så att här finns det ju jätte... Det finns ju väldigt många anledningar till att så mycket vi bara kan försöka stötta den här elevgruppen. Um, inte bara för att lyckas liksom akademiskt men också socialt och bygga självförtroende och uh, i, i, som jag sa tidigare det här att hjälpa till att hitta strategier. För språkstörningen kommer finnas kvar, det går inte att träna bort en språkstörning, Nej. men däremot så kan man hitta olika, olika sätt och olika strategier och ge vissa riktade insatser som underlättar både inlärning och till exempel socialt samspel.
0: Mm. Mm. Just det, just det. Om vi ska gå över lite grann på det här med, med görandet. Mm. Vad kan man som, som, som lärare i klassen göra och vad kan man göra som skola? Mm. Um, om vi börjar med... Um, läraren, det är ju olika också olika åldrar och, och allt möjligt då, och, och kraven ser olika ut också när det gäller olika ämnen om man ser så så mm. kommer högre upp i åldrarna och sådär också men eh, vi börjar med lite lägre åldrarna mm. sådär, alltså eh, låg mellan där mm. omkring eh, vad tänker du är de viktigaste delarna i, och, och, och viktigaste stödet och viktigaste insatserna
1: Faktiskt i, alltså man tar precis de första skolåren så skulle jag säga att för elever med språkstörning det absolut viktigaste är att se till att man knäcker läskåden och, och får läsningen. Mm. För, för alla personer så är det här, precis som jag sa att, att, att skriva texter och liksom skriva och läsa är ofta en utmaning men eh, det är också en viktig del i en, en aktivitet som verkligen driver språkutveckling framåt. Mm. Det är via text som vi får mycket ord, exponering för grammatik. Och det är också en väldigt, väldigt viktig del i vår samhälle idag. Vi, vi läser och skriver väldigt mycket. Kanske inte alltid det som man, som man i alla fall som vuxen skulle önska att man läser och skriver om man tänker så här. <laughs> ja, men, kanske läsningen av böcker går ner och sådär. Men om man tänker också det sociala så alltså kunna eh, texta och, och, och vara delaktig chattar, sociala medier, ja. alltså sådär läs- och Hela skrivförmågan mm. är också väldigt social i vårt mm. samhälle. så att Och för många elever, med, för många elever som har språkstörning så eh, kan det vara lite extra svårt att knäcka läskåden. Det. Det och det tar, längre tid det tar lite längre tid. Mm. Mm. Och det har att göra med eh, kan vara en följd av att om man har ett mindre ordförråd, vilket är väldigt vanligt mm. om man har en språkstörning. Så om man då ljudar samman ett ord om man ljudar samman det och det blir ett ord man inte kan då kan man ju inte koppla det liksom till en man får ingen bekräftelse på att ja men ja det där ordet, det. nu har jag läst rätt utan det är så här, ja ah, det står det står båt här och jag vet inte vad det betyder mm. eh, och då blir det inte heller det här att man lagrar in den ordbilden tillsammans med betydelsen så att ett litet ordförråd kan göra att det tar längre tid att, att liksom arbeta upp –ett ordbildsförråd och få flyt i läsningen. Mm, mm. Men det vill jag säga– jag –vet att vi ska prata lite om dyslexi senare– –men ja. det är ju inte alla med språkstörning som har dyslexi. Nej, utan ungefär hälften ja. knäcker läskoden– mm. –och kan läsa med flyt. Mm. Men beroende på text, och innehåll och svårighetsgrad– –kan ha svårt att förstå det de Just läser.
0: Det. Just det.
1: Så det tänker jag är det första i liksom lågstadiet– att, att, –att verkligen satsa på läsningen– Sen genom alla år men såklart åldersanpassat så handlar det ju om att jag tänker du är ju expert på det här med tydliggörande pedagogik mm. och sådär men att göra, man tänker man har en språkstörning mm. då snappar man inte upp språk lika lätt och automatiskt Nej. som jämnåriga så man behöver tydliggöra, man behöver använda explicit vägledande undervisning –i klassrummet av delar av språket. Till exempel ordförråd. Och att verkligen prata om ord som dyker upp. Och Det man kan behöva tänka på här– –är att det inte bara de här orden... Vissa ord förklarar en lärare helt självklart. Mm. Man vet att det är nya ord. Mm. Fotosyntes.
0: Ja, just det. det är liksom i ämnesinnehållet
1: och det ingår att förklara vad det är. Mm. Um, men det finns, en, det finns liksom andra grupper av skolord– –som man kanske tar för givet att barnen antingen kan– mm. Eller att de snappar upp för att de är ändå ganska vanliga skolsituationen. Just
0: det. analys till exempel. Skrupp analys, exakt. Att, ja,
1: analys ah. eller till och med diskussion. diskussion eller <laughs> Problem, mm. alltså mm. Eh, lite abstrakta skolspråkliga ord. Eh, som om man inte kan dem, det blir himla svårt då mm. att också förstå förklaringen till vad fotosyntesen är. Mm. Om man inte har de här orden som liksom är själva... Verktyget man använder för att förklara ännu svårare. ord.
0: Nej, så att då blir det till och med svårt att förstå instruktionerna ibland till det man ska göra, och då är det helt omöjligt att veta vad man ska göra.
1: Precis. Så att, så att och och nu är ju ordförråd är ju inte det som. Alltså, har man språkstörning har man bredare svårigheter med språket än endast ordförråd. Ja. Men däremot så är det så att ordförråd är också någonting som att jobba aktivt med det gynnar ju alla elever i klassrummet. Mm. Jag tänker även de som har svenska som andra språk till exempel behöver ofta bygga sitt ordförråd. Och vi vet också från massa forskning att ordförråd är en väldigt stark, det man kallar för prediktor eller kan liksom förutsäga senare hur läsförståelse mm. hur det går senare och akademisk framgång och så mm. så, att, så att jag tror att, att medvetenheten kring de två sakerna så att jobba med läsningen stenhårt, försöka få alla att knäcka läskåden och jobba med ordförråd det är två centrala bitar Verkligen. i de tidiga skolåren och ordförrådet genom hela skolan mm. det går mm. inte att släppa det
0: man pratar ju ibland om, om så att säga, skolans begrepp ut något slags basfundament. Mm. Att, eh, kan man inte begreppen så det är det ganska kört. Det som du är inne på, då, vissa begrepp är mer givna att man förklarar för att de är liksom. Det står där fotosyntes och annat, medan andra begrepp de kanske man tar för givet att eleverna faktiskt kan och att man behöver checka av det. Mm. Eh, finns det något bra sätt att checka av det där på? Det är ju svårt att säga för någon som inte har ordet att nej jag vet inte vad det betyder. Så man måste ju skapa någon slags anda utav att vi undersöker tillsammans, vi liksom jobbar med det här med orden. Och...
1: Ja och det här, det här är intressant att du tar upp det för att en annan sak som är viktig tror jag för är alltså gynnsamt för alla elevers språkutveckling men som kan vara extra bra tänker jag med en språkstörning och jobba med medvetenhet kring språket. Och Det gäller dels språklig, det vi kallar för språklig medvetenhet. Det är till exempel där ingår det ingår att, att lyssna efter vilka ljud som finns i ord. Vad rimmar? Vilka delar finns i ord? Vad händer om vi tar bort en del? Vad finns kvar? Hur ändras betydelsen? Liksom allt det där att prata om språket och inte bara använda språket när vi pratar det. Men också det här med strategier att liksom övervaka sin egen förståelse- att till exempel ha ett gäng sådana här viktiga ord och låta eleverna kanske i grupper eh, ranka. Ah, men, det här, det här ordet, men det här ordet kan jag, det kan jag förklara. Det här ordet känner jag igen men jag vet inte och det här kan jag inte alls. Och, och träna på att fundera på, men kan jag det här? Förstår jag det här? Och en sån övning som man kan göra eh, blir ju inget test men en lite mer informell koll. Det, det blir ju två syften då. Dels att man får eleverna att reflektera. Och, och prata med varandra om ord om man börjar lyfta ord men också att man kan få en översikt okej, okay, vilken liten grupp här var det där det var väldigt många ord som faktiskt låg på röd eller gul Just det. Eh, om, man gör, om, man, om man gör en sån typ mm, eh, så att det för att för att jobba med många elever barn och ungdom med, med språkstörning är så pass vana att inte förstå
0: allt nej
1: man kan ju säga så här, men du får räcka upp handen om du inte ja, förstår, precis, nej, nej. men om det är varannan mening nej. som man inte riktigt förstår, då räcker man inte upp handen, inte upp handen. Mm. Uh, och också att man kan ha strategier som handlar om att man uh, istället uh, liksom alltid svarar jag vet inte för man hittar inte orden eller nicka och le och snegla på en kompis, hur gör de uh, alltså hitta strategier för att det blir ju, det blir ju jätteansträngande att inte förstå det här är ju en sak med språkstörning som är svårt för oss med liksom typiskt fungerande språk att liksom förstå hur det kan vara mm. på ens modersmål. Just det. Jag, när jag pratar med lärare till exempel brukar ibland ta liknelsen att man tänker att ni drar fram er skolfranska från 20 år sedan och mm. så kommer ni till Frankrike och så, så ska ni... Eh, liksom, beställa en baguette mm. i ett bageri eller så. Eh, och så gör ni det på det knackiga franska och, och de förstår. Och mm. ni tänker, yes, fantastiskt liksom. Och sen så får ni växel eller vad det är. Och sen kommer en fråga typ, jag har var är ni från Du kan svara på den också. Och sen sätter den här personen igång och prata. Um, så att det har liksom gått bra en stund och man känner sig himla nöjd. Och när den där personen sätter igång och pratar på franska- då blir det ju lätt den här känslan att vänta, oj där var ett ord jag förstod och där, vänta, ja. vänta och där. Men det är en ström av ord som liksom inte riktigt går att värja sig mot och det är svårt att få en helhet i det. Nej. Även om man var ganska bra på franska.
0: Just det och det betyder ju också att så länge man själv har kontrollen, det är att jag köper bagetten det är liksom små, det är, jag har kontrollen. Men så fort den andra börjar köra på sitt sätt liksom eh, med hela sin svada, då är det kört
1: och jag tänker att den, och jag menar det här är ju väldigt individuellt och mm. det, det är väldigt person- och situationsberoende också mm. alltså en, språkförståelse är ju inte statisk utan det beror ju på massa faktorer tal, tempo, intonation vilka ord man använder, hur stökigt det är runt omkring dagsform, alltså det beror på massa olika saker mm. men jag tänker att att sätta sig in i den där andra språksituationen kan i alla fall få oss att förstå lite grann hur otroligt ansträngande det är. till exempel kan vara och sitta och lyssna på en genomgång mm. där man förstår en del men inte allt och det är svårt mm. att få en helhet och man kanske missförstår vissa delar. Mm. Och jag tror att vi som vuxna som möter elever i skolan med språkstörning vi, vi måste försöka förstå, även om det är svårt försöka sätta oss in i hur det är. För det här är ju också en, av den här anledningen är det här en grupp som också ofta är väldigt trötta. Mm. Det är väldigt ansträngande allt är språk i skolan. Verkligen. Jag hade en, en, en mamma som kom upp till mig efter en föreläsning och sa: Min dotter har språkstörning. Och så beskrev hon: Men det, här, det här du sa om trötthet. Hon har inte velat ha några aktiviteter hela Nej. grundskolan. Vi har Nej. försökt att få mm, henne att börja mm. på dans eller fotboll eller någonting mm. sådär. Men hon kommer hem och är Helt så. Slut trött att hon bara vill vila och så har det varit i hela grundskolan och det blir en illustration på hur ansträngande det faktiskt kan vara
0: Otroligt, ja Jag tänkte på en annan sak som handlar om det här med läromedel det har varit mycket mm. diskussioner om det och det har varit uppe liksom på hög nivå politiskt och, och det finns liksom kampanjer för det här, för det saknas ju mycket läromedel på många håll Läromedelsförfattare är ju liksom Drivna på att försöka göra det begripligt Med hjälp av till exempel bilder Och på andra mm. sätt Vad händer då När man så att säga ska söka information själv För det är ju det som händer ibland Istället då när man inte har Men kolla på nätet Googla liksom mm.
1: Det här gäller ju inte bara elever med språkstörning, Verkligen tänker inte. jag. Alltså det finns ju och beror på vilket ämne och vilket syfte mm. och hur uppgiften ser ut och hur mycket stöd man får och sådär. Men jag, jag tror att den här läromedelsbristen att inte ha sina egna böcker och jag tror ändå här också jag, jag är absolut ingen motståndare till liksom digitala medier och det finns vissa saker i digitala läromedel som kan vara utmärkt för elever med språkstörning. Verkligen. Till exempel små korta filmer mm. som liksom kan visa någonting som rör sig istället för bara det statiska. Mm. Att kunna få fördjupnings... Lätt hitta fördjupningsdelar och, och liksom få, få, me, få någonting förklarat på flera sätt och så. Så att det finns fördelar.
0: Och uppläst lätt. Och uppläst
1: lätt. Mm. Uh, om man har avkodningssvårigheter mm. eller, och behöver det stödet. Ja. Uh, men jag tänker också att det som man i en, i en bok kan få är ju också det här att liksom ha... Dels för alla elever fritt från andra distraktioner. Man mm. sitter inte på en dator eller en padda som också innehåller massa andra saker. Och Här tycker jag att vi bara kan gå till oss själva. Mm. Hur, himla, hur vanligt är det inte, även om vi liksom ska kolla banksaldot på vår telefon, att vi istället fastnar i något, någon notis om någon artikel eller sociala medier och sånt där. Vi är ju så. Mm. Hur ska då barn och ungdomar med begränsade exekutiva funktioner kunna hålla sig ifrån det om de sitter? Verkligen. Med liksom en, en, en paddle, eller dator eller mm, telefon. Ja. Um, och jag tror också att det här fysiska i böcker, att någonting som man har sett kan hjälpa elever, eh, eller kan vara viktigt för elever med språkstörningar. Nu kanske jag pratar om lite äldre åldrar eh, där också textmängderna har blivit större mm. eh, och kraven på självständig läsning. Jag är ingen förespråkare av lättlästa material, precis, där man liksom tar bort mm. allt som är svårt eller mm. så mycket Nej. som möjligt av det som är svårt då utvecklar vi, vi förenklar och mm. det kan kännas skönt för eleven men vi utmanar inte och vi utvecklar inte språket. Så. Däremot så kan man behöva minska på mängden material mm. och en fysisk bok där man faktiskt, helst en egen där, man kan liksom, där läraren tillsammans med eleven kan sätta kryss över de stycken mm. som faktiskt inte är centrala det. det kanske är en jättefin liten berättelse om någon mm. på vikingatiden som sätter saker i en kontext men det var inte det som var det viktiga mm. eh, som man behövde lära nu, då kan man sätta en parentes kring det eller faktiskt göra anpassa materialets mängd och det tänker jag är, är svårare med ett digitalt läromedel för man har inte samma överblick och liksom samma möjlighet att bläddra Kommer tillbaka och sådär. Nej. Och en sån typ av insats är för många helt nödvändig. Annars finns det stor risk att det blir att man inte läser alls. Mm. För det är så oöverstigligt mycket att det bara blir att man... Men då, det här är helt omöjligt.
0: Nej, och det som skulle kunna hända då det är att... Om vi tänker oss att det finns läromedel och, och så vidare. Men det är att man då begränsar det till att man säger att... Den här boken ska gå vidare. Du får inte kluddra i den så. Liksom. Och då hjälpte det liksom inte särskilt mycket heller. För. Så, att, så att kanske är det också så att vissa elever har behov av det som, som en typ av hjälp i undervisningen faktiskt att få. Gör anteckningar. Och, så. och
1: så, var det på, så var det, om jag kommer ihåg rätt, på min tid, alltså mm. för jättelänge sedan, när jag gick i skolan. Då var det ju, då vet jag att det hade vissa sommar. Antingen mm. att man fick liksom en, en, en lärobok som hade gått några varv, och så sa man så här, men den här är liksom okej är din. att skriva i den i din. Mm. Eh, och att man också kunde att, att vissa fick det i större utsträckning just för det behovet, liksom, eller att, det. att kunna stötta lärandet. Mm. Eh, men först måste ju. Liksom, alltså lära och böcker överhuvudtaget. Det här är Verkligen, en jättestor diskussion. En jättestor eh, en jättestor men, men jag tror att det är även för den här gruppen- eh, faktiskt det är viktigt.
0: Just det. Så att, eh, att prata om begreppen, beskriva, tydliggöra- ta reda på. Är det något annat som du tänker på också- i de här lägre åldrarna som eh, är betydelsefullt?
1: Få redan, redan när man börjar med- eh, liksom, Börja skriva egna texter och sådär. Mm. Återigen, jag, jag, det skriver jag mycket i min bok också, det här med, med just explicit undervisning. Ja. Mm. Alltså att, 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 att vägleda liksom inte bara. Inte bara förutsätta att eleverna, ja, men nu ska du skriva en berättelse och sen ska de göra det. Utan faktiskt vägleda och gärna tillsammans. Alltså att, att dela upp ja, med vilka delar har en berättelse. Vad, vad är exempel på formuleringar som man kan ha? Att ha olika, och här kan ju man behöva differentiera. Vissa elever kommer till skolan. Och de första skolorna kan i princip redan läsa, har läst jättemycket hemma, lyssnat på ljudböcker, gjort, har redan det här, ja men en bra berättelse. Medan andra, antingen för att de inte har med sig det hemifrån Nej. eller från förskolan mm. eller för att de har en funktionsnedsättning, mm. inte har med sig det. Och då det här att, det finns det ju en, en, en metod som. Um, från början är utvecklat just för personer med i det här fallet då, engelska som andra språk eh, eller andra språksinlärare som heter genrepedagogik som handlar just om att man i, eh, i helklass eh, går igenom om det finns olika texttyper så till exempel berättande, man har exempeltexter man plockar isär och man, pra man pratar om språket man vägleder det och gör det tillsammans där sen det sista steget är att nu skriver man en egen en egen text, en egen liten berättelse. Men förberedelserna fram till det är väldigt uppdelat i små steg och väldigt tydligt. Mm. Och den typen av arbetssätt passar en elev med språkstörning väldigt bra. För att det blir liksom mycket repetition och det förväntas inte att man bara kan det för att Nej. man har hört det, Just det utan man får undervisning i det.
0: Man får undervisning på riktigt i det liksom verkligen gå igenom det. När vi kommer högre upp i, i åldrarna om vi tittar på eh, högstadiet eller så småningom mm. gymnasiet vad är det för specifika saker som är betydelsefulla att göra där? Är det något mer annat än det som man gör de lägre åldrarna?
1: Jag tänker att man, alltså, en hel del är lika. Och mm. där är ju som min, min, den bok som jag har skrivit- den riktar ju till F-6. Jag mm. tänker att många eh, lärare i äldre åldrar- har en hel del att hämta där också. Mm. Um, här är det ju, precis som jag sa- tror jag att mycket handlar om mängden eh, information och material- som, man, eh, som eleverna förväntas ta in och bearbeta och sålla i- Um, och vi, jag pratade lite om det här med lärare och böcker och kanske tillsammans alltså, faktiskt försöka minska mängden sidor eller liksom mängden för att, stycken för att uh, stötta eleven det här handlar ju också om genomgångar uh, som jag i alla fall det beror ju på ämne och på skola och lärare och sådär mm, men mm. Tänker att det, det är ju ofta en sak som blir att man går liksom mot föreläsningar det är liksom, genomgångarna kanske blir lite längre och längre ju högre upp i åldrarna man kommer att Försöka stötta de här situationerna när det blir väldigt mycket språk mm. på en gång. Just det. Um, och det här kan man stötta på olika sätt. Och det Här finns det också en del, en del forskningsstudier som faktiskt har visat att det här, att det här på riktigt hjälper elever med språkstörning. Ja. Mm. Så Till exempel att tänka på hur snabbt man pratar. Mm. När man har en genomgång och ger en instruktion och så. Jag är själv en snabbpratare och har ofta väldigt mycket att säga. Så att det här är ju någonting som när jag föreläser för personer med språkstörning till exempel måste tänka jättemycket på. Det är inte lätt.
0: Igen. Men, det kan,
1: vara, men det, kan, det kan göra jättestor skillnad. Och då menar jag ju inte heller att man liksom ska prata... Så alltså, prata så här <laughs> långsamt. Nej, det, det blir inte. ålbart men det handlar om att ta pauser mm. på välvalda ställen. Ett knep är att faktiskt gå tillbaka lite mer till det här att skriva på tavla eller whiteboard. eller så. Och när man gör det faktiskt vara tyst. Mm. Inte vända sig om och prata samtidigt utan ta den tid det tar att skriva ner det här nyckelordet eller begreppet man precis pratade om. För då ger man också naturligt bearbetningstid för alla. Och det är viktigt för alla men det blir särskilt viktigt för en person med språkstörning, en elev med språkstörning. Det här powerpoint, om man liksom bara klickar fram bilder, det går ju att mata på med otroligt mm. mycket information samtidigt. Mm. Så, att, så, att, så att det är en sak att tänka på. Det andra är ju att använda, att stötta den här strömmen av prat med olika typer av visuella stöd. Um, så att det inte och det handlar ju om att ge någonting annat Så alltså, prat är ju väldigt flyktigt vi säger något och det är direkt borta mm. liksom, det har försvunnit direkt uh, Medan till exempel text då det är också därför det blir så viktigt att lära sig att, att liksom automatisera avkodningen för, för text är ju något av det bästa visuella stöd vi har det finns kvar, det kan man läsa mm. igen mm. stödord välvalda bilder Ibland kan man också använda symboler för att liksom påminna sig om vad begreppet betyder. Korta videofilmer, experiment, det som passar i ämnet. Det är inte det här, jag använder, försöker alltid använda begreppet visuellt stöd för att mm. betona. Ibland säger man ju bildstöd, men då associerar man ju till kanske till specifika bilder, bilder ja. eller symboler. Och det här handlar inte om specifika bilder eller symboler, det handlar om att ha ett annat medium som finns kvar, som inte är prat för att stötta förståelse och inlärning. Precis. Så det kommer skilja sig. Och det, det är nog lite personligt utifrån läraren också vad, liksom hur, vad som passar med ens stil av undervisning. Men tempo, visuellt stöd i genomgångar och när man ger instruktioner –då får man gärna förenkla. Mm. Jag sa det innan det. att jag hade tyckt att man ska Nej, förenkla. och sådär. Mm. Men just när man ger en instruktion får jättegärna vara– –superkort, uppdelade delar, uppskriven, liksom tvetydig, visuell. På visuell på mm. eh, ta bort de svåra orden därifrån. Alltså i, för där handlar det om att alla ska fatta vad de ska göra– mm. Sen får själva lärmaterialet, ämnet, stoffet. Där ska vi istället stötta, inte ta bort utan stötta på mm. olika sätt. Men instruktionerna får man gärna göra så enkla som man bara kan.
0: Just det. Just det. Ja. Eh, jag tänker att vi rör oss uppåt. Eh, vi har varit eh, upp en del men vi har ju också vuxna personer med språkstörning mm. som eh, till exempel pluggar... Eh, studera på... Eh, ja, det finns ju så vansinnig bredd när det gäller vuxenutbildning. Eh, är det något särskilt som är viktigt när det gäller vuxna? För, för när det gäller vuxna så har vi ju, tänker jag också, det här att eh, vi har en idé om att en vuxen är liksom vuxen– –och tar ansvar för sig själv och kan saker. och är liksom, Det är svårt att säga till liksom någon. Nej,
1: men och Det ska jag säga att många av de vuxna med språkstörning– –jag har träffat är ambitiösa, ansvarstagande– –jobbar stenhårt, har hittat många strategier– börjar få eller har redan bra koll på vad de behöver för att lyckas. Men återigen här finns det verkligen en bredd i det är en bred grupp med många alltså där det finns olika man har också liksom det är en bred grupp också i grund ska man säga andra kognitiva förutsättningar ja, från de som har en väldigt hög allmän intelligens till de som inte har det mm. och där är såklart inlärning generellt också blir en större utmaning. Många som jag har träffat och det här gäller även när man tittar på litteraturen menar ju att grundskolan och gymnasiet är det mest utmanande mm. om man har språkstörning. Mm. Och sen både arbetsliv och universitetsutbildning eller, eller andra typer av vuxenutbildningar att det är faktiskt på... Vissa sätt är enklare, och tror jag att det finns flera anledningar till det. Ett är att man, att man är äldre, om man har mm. hittat strategier, ja. om man har utvecklat. Det andra är att beroende på utbildning, såklart, men att det är ganska sällan är det här att man sitter hela dagen. Nej. man kan mer lägga upp det själv eh, nu dessutom, och, och det finns också faktiskt ett mer... Tänk alla universitet till exempel har ju olika funktionsnedsättningssamordnare ja, där man kan få olika typer av stöd. Man mm. kan få en note-taker alltså någon som tar anteckningar åt en. Man kan eh, få förlängd tid. Man kan få på prov och examinationer och sådär. Det
0: finns ganska mycket faktiskt. Det finns ganska håll. mycket
1: och det är ganska lätt att få tillgång till det eh, om man har papper med sig. Ja, man måste precis. ju ha en dokumenterad funktionsnedsättning ja. mm. då. Eh, och och eh, Beroende på vilken skola man har gått i innan så kan det till och med upplevas som att det faktiskt är lättare att få stöd på universitetet än vad det var i gymnasiet eller grundskolan. Vilket är
0: jättemärkligt.
1: Jättemärkligt, jätteolyckligt. Mm, men en upplevd verklighet för ganska många. Just det. Jag
0: tänker också att man ju ofta när man läser högre upp i ålder, åldersmässigt högre upp är ju att man är mycket mer fokuserad på ett ämne eller en sak i taget. Så att det sammanhanget blir bättre. Däremot så kan ju skrivandet bli en jätteutmaning för en del eh, beroende på om det är väldigt skrivintensiv typ av utbildning. Så matchningen är betydelsefull.
1: Absolut, och liksom att, att skrivande tänker jag det är när jag som jobbar på universitetet mm. jag menar det här med akademisk skrivare är ju någonting som väldigt många studenter idag har svårt med, Absolut. hänger säkert samman med eh, också kanske minskat läsande eh, för att bli, för att liksom bli en, en skrivande person behöver man också läsa mycket av den typen av texter eh, det är en annan diskussion, men, ja. men jag tror att det är många som, som kämpar med skrivandet, men precis ja. som du säger, det är, blir ju E, också man, man, man väljer vad man studerar utifrån intresseområde, förhoppningsvis. Mm. Så att det finns en motivation där. Det finns liksom det här: att nu ska jag bli det här eller få den här examen. E, det är mer koncentrerat på ett ämne som man liksom får grota ner sig i. På något sätt man lär sig den begreppsapparaten. Och man har hittat strategier. Mm. Men det är ju fortfarande så att den här gruppen personer behöver stöd. Ja. Och, och som jag tror att vi nämnde när vi såg sist det här att, att vi, håller, vi är ju fortfarande i fasen i Sverige i alla fall att liksom kunskapen om språkstörning håller på att öka vi är liksom mitt inne i det här att folk börjar veta att det finns och, och, och vad det innebär och så genom skolåren och jag tror vi fortfarande har en bit att gå om vi pratar vuxenutbildning och vuxna med språkstörning vad, vad det är och vad det får för konsekvenser och vilket stöd behöver den här gruppen med personer
0: jag tänker att det är kopplat också till, till när man så att säga, började ägna sig tillräckligt mycket åt frågan. Mm. Tittar vi på ADHD-området så pratar vi om ADHD hos vuxna. Men ADHD har vi pratat om längre eh, också eh, än eh, språkstörning i, 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 den, i den breda bemärkelsen. Att det är en sån stor grupp
1: verkligen och också att man, att man länge tänkt att, just för att det inte mm. märks, att man länge tänkt att men det här är någonting som vi ser hos barn mm. men sen, sen växer man från det. Ja, alltså att man mer tänkte det som en språkförsening. Mm. Och det fanns
0: en hel del sådana tankar när det gäller ADHD också. Mm. Men så småningom blir ju de där personerna som har blivit diagnostiserade plötsligt så är de 20 och sen är de 40. Och då har det skett någonting annat i samhället. Mm. Så att, så att den resan ser man ju framför sig när det gäller just språkstörning också Verkligen. Att, vi, att vi kommer att få se om, om 20 år är vi någon helt annanstans än vad vi är idag när det gäller vuxna
1: Jag hoppas redan om 10 år Ja, det tror jag, det har börjat också Ja,
0: det är bra Om du tänker på det här med språkstörning och att arbeta systematiskt med det pedagogiska arbetet mm. vad får du för tankar där när det gäller just språkstörning och skolan?
1: Den första tanken jag får är ju att det vore fantastiskt om, om yrkesgruppen Logopeder fick fortsätta att växa mm. inom elevhälsan så att man liksom kunde jobba i, i, tillsammans, logopeder specialpedagoger, speciallärare och lärare eh, för att utveckla det språk utvecklande arbetet liksom, på skolan tillsammans eh, för där tror jag, det är min egen erfarenhet och också liksom, om man tittar till, till den forskning som finns, att det, här, det är verkligen professioner som kompletterar varandra eh, och jag, eh, tror den, ah, jag tror att den jag tror att det är dream team alltså den, den kombinationen it. så. Um, en tanke som, ju, som har slagit mig de senaste åren. Alltså vi pratar ju mycket mer generellt om det här språk och kunskapsutvecklande arbetssätt Precis. i skolan i liksom ett mm. begrepp som finns. Det har en del med språkstörning att göra, men det är också väldigt mycket med eh, så flyktingvågen 2015. Det. När det helt plötsligt mm. kom väldigt många mm. som, som behövde lära sig svenska i skolan. Uh, och, och liksom kom dit och vi inser kär men här är det ju inte bara kunskapen utan det är också språket vi har alltid haft flerspråkiga elever och elever okay. som har behövt lära sig mm. svenska men, men det blev så mycket att det mm. blev det satte spotlight på mm. ja. att det här måste vi ägna oss åt uh, och det tror jag har jag tror att det här det här det har också gynnat personer med språkstörning med svenska som modersmål. För att man har lyft det här liksom slagordet språk i alla ämnen. Det har liksom aktualiserats och lyfts igen de senaste fem, tio åren. Och jag tror det kan ju verkligen låta som en klyscha men jag tror fortfarande att det är språk i alla ämnen och medvetenheten hos lärare, hos från idrottsläraren, till matteläraren, till hemkunskapsläraren, till svenskläraren, samhällskunskapsläraren. Att språket är centralt i alla de ämnena. Och det är inte liksom svensklärarens eller SVA-lärarens, bara deras uppgift att jobba med språket. Utan det här måste vara i alla ämnen för att få med alla elever. Mm. Så att jag tror att den, den grundinställningen, tänker jag, Redan finns på väldigt många skolor. Men jag tror att det måste vara en gemensam bas och utgångspunkt. Och det gynnar också gruppen elever mm. med språkstörning. Mm.
0: Just det. Om man tittar på uh, skolan och logopeder. Logopeder kan jobba i, inom sjukvården så att säga. Och då blir det på ett sätt. Jobbar man inom skolan så blir man alltså. Man ska inte jobba med behandling och det är inte sjukvård och så vidare. Uh, hur kan så att säga en logopeds arbete. På skolan eller i kommunen på skolan i klassrummet ser ut? Mm. Vad, vad ser du för olika sätt att arbeta på som är betydelsefulla på de här olika nivåerna?
1: Jag vill ha ett litet lästips först.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men
1: Bara förra året så mm. kom ju en. Eh, alltså riktlinjer för logopeder i förskola och skola som modellerades efter skolpsykologernas riktlinjer skolpsykologernas eh, liksom, ja, förbund var generösa och delade med sig av sina och liksom den strukturen som nu också finns i logopedernas riktlinjer eh, så det är, jag har bloggat om den också så det finns både en sammanfattning och en länk till den på mm. min blogg mm. eh, det, det viktiga tycker jag är precis som du sa alltså eh, skola är inte sjukvård skolan ägnar sig inte åt behandling, så att har man en skollogoped så innebär ju det inte att, att Liksom logopeden öppnar sin egen lilla logopedmottagning på skolan Nej, och tar precis. emot elever på löpande band. Därför är det också ganska sällan är det en av anledningen till att det är ganska sällan som skollogopeder har uppdraget att diagnostisera. För det är inte heller skolans uppdrag. Utan Även skolor som har en skollogoped brukar ofta skicka remisser till sjukvården för själva diagnostiseringen medan skollogopeden har andra uppdrag. Ja, och det är ju att ingå i elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Det vill säga jobba tillsammans med hela kollegiet i att utveckla undervisning och sätt att, att stötta med särskild fokus på språk och läs och skriv då såklart. Um, och jag menar logopeden har ju också kunskap om andra, alltså till exempel elever som stammar eller, eller liksom andra uh, funktionsnedsättningar inom Tal och språk och röst. Det kan också handla om eh, liksom mer så att säga, intensifierade eller individualiserade insatser, till exempel mindre grupper för att ge en, en boost i ordförråd om man har identifierat att här är det några som behöver jobba extra med det, eller berättande förmåga, eller något liknande. Men då blir det ju väldigt viktigt att det är i väldigt nära samarbete med. Läraren. Om man ska jobba med ordförråd till exempel. Det finns ju hur många ord som helst. Ja. <laughs> och om man brister ordförrådet så är det hur många ord som helst som man inte kan. Ja. Um, det går inte bara att ta några på måfå och tänka att det faktiskt har en funktionell effekt Nej. för eleverna. Utan då måste man ju sitta tillsammans med eleverna i... Eller eleverna. Med lärarna i... Alltså antingen om det är yngre åldrar med klassläraren eller det ämnet som man känner att här behövs en boost och, och, och samplanera. Vilka ord dyker upp? Vad är centralt? Vad är viktigt? Hur kan vi utnyttja att jag kan ha en, en mer liksom intensiv eller liksom individualiserad genomgång här och sen så får eleven exponering och mer förklaringar i klassrummet. Kan vi ligga steget före? Mm. Så att Samarbetet här och nära samarbete är centralt. Och det finns också eh, forskning som visar att logopeder i klassrummet tillsammans med lärarna så alltså att man samundervisar eller att logopeder liksom stöttar de elever som behöver i klassrummet tillsammans liksom i en differentierad lärsituation att det eh, har, har god effekt på väldigt många olika språkliga förmågor. Um, så att, så att det, finns, det, finns många, det finns många olika sätt man kan, man kan jobba på Men centralt är samarbetet mm. Det kan mm. inte vara en, 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 liksom en isolerad liten enhet på skolan och, och får inte vara det heller Utan det är hela tiden samarbete
0: Och det förutsätter ju också att det finns att säga, eh, tillgång till logopeden på själva skolan För det vanliga idag är ju att det är en eller några i kommunen. Och sen finns det vissa ställen där det är långt mer, fler. Mm. Eh, och då hamnar man ju på en ganska långt ifrån så att säga, klassrummet kanske om man jobbar Men det kan ju vara så att man då går ut i klassrummen Men då får man inte den där spridningen om man är väldigt få i en kommun
1: Nej, och där kanske det handlar Jag tänker att man måste börja någonstans ja, så Jag precis. tänker att en logoped på kommunnivå som kan ge vissa fortbildningsinsatser mm. Vara någon som lärare kan bolla med mm. vara så så här, det, är, det är en, en startpunkt mm. Men det räcker om man tittar på forskning också Det räcker inte med lite handledning då och då För att utveckla, liksom verkligen förändra någonting för elever i klassrummet Det är liksom jag som håller på med mycket av den typen av fortbildningsinsatser själv Alltså jag är på konferenser och föreläsningar och sådär Jag kan ju ibland känna mig lite hopplös För om man tittar på forskning så är det här, den här punktinsatsen med en föreläsning som inte följs upp den gör varken till eller från, mm. i de allra flesta fall. Mm. De som det kan göra skillnad för, för- det är ofta de som redan är duktiga och får bekräftelse- att ja, men det jag gör är rätt. Ja, men det var bra, jag tar in det där också. De som kanske verkligen skulle behöva utveckla- hela, hela, alla sina läraktiviteter i klassrummet- där kommer det ju inte räcka med en, med en föreläsning- utan då behövs det ju mer långsiktigt-
0: Nej, kollegialt tre, på, på, och liksom ja, samarbete ja på bred nivå så är det inte de effekterna men, men just det där att vi, någon person plötsligt också plockar upp ett spår och blir inspirerad och kanske gör något mer av det där har, där, det kan ju hända förstås, men det blir mer på, på den här nivån att det är inte är så på bredden utan det blir mera enskilda individer Ja, och, det är, det, och, och det är väl nog så
1: viktigt och missförstå mig rätt, jag älskar nej, 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 att läsa det är, det är ja, jättekul, ja, det är, men det är samma
0: för mig, men forskningen är inte, inte uppmuntrande där, nej. utan det är de här processerna och det är därför som vi behöver jobba med processer och det gäller är ju det här. Och då tänker jag Språk kommer man aldrig ifrån i skolan Det är helt centralt mm. Språk, läsa och skriva Och så räkna förstås mm. <laughs> så, så, att, så, så att Verkligen är superviktigt
1: Får jag säga ja. en sak där, du sa läsa och skriva Och så lade du till räkna jag är mm. Alltså det här matematik ja. Det är ju också språk.
0: Ja, det är um, Ju, verkligen. Ja, alltså det är, det är problemlösning. problemlösning.
1: Det är också mycket matematiska ah, begrepp man mm, ska kolla på. Och mycket. även symboler mm. som bara finns i matten. Som också har en betydelse. Det är ju Just också det. en sorts språk. Mm. Så att här kan ju, kan ju också elever med språkstörning liksom stöta på hinder i olika, olika stadier. Och det är kanske inte så ofta man tänker på att... Matte också i språk. Det är språk överallt. Det är överallt. språk
0: överallt. Det är språk överallt. Även i, i både idrotten och i slöjden. Och i, ja, det är precis överallt. Mm. Och det är väldigt, väldigt många begrepp eh, som man ska lära sig. Eh, jag kommer ihåg eh, listor från min dotters skola med liksom 50 begrepp som man hade under en, en period av några veckor som bara skulle sitta... Liksom. Eh, och <laughs> jag tänker bara på de som liksom, där det tar tid att förstå varje begrepp det var inga lätta begrepp heller
1: och där är det ju också om, om för att koppla på där är det, liksom det här med att jobba med begrepp och mm. ordförråd, alltså det det kan ju vara ett stöd att veta vad de här begreppen ska vara. Typ en gloslista med en Just, liten förklaring. Men det räcker ju inte för att lära sig begreppet. Mm. Att, att kunna... alltså Det här är ju filosofisk fråga. När kan man ett ord? Precis. Det är ju, handlar ju om att bygga nätverk egentligen. Mm. Och koppla ihop det här ordet med annan information man kan. Och andra relaterade ord. Veta vilket sammanhang man ska använda det i. När, det. Eh, när och hur. Och för att bygga upp den begreppskunskapen så behöver man ju möta ordet i många olika kontexter. Man behöver testa själv, man behöver få återkoppling. Man behöver så att det här att liksom gloslistor, eller liksom små, med bara små förklaringar: det är klart att det kan ge en liten ytlig, i bästa fall. Men det räcker ju inte för att man måste jobba med begrepp på djupet. Och det behöver ju in då i den vanliga undervisningen mm. i egentligen i alla ämnen för att verkligen, och det här kan man inte men hur ska vi ha tid med det, det finns mm. ju så mycket
0: mm.
1: annat de behöver lära ja. sig men har de inte begreppen då kan de då inte lära sig det andra heller Naha.
0: och det betyder ju egentligen att läroplanen har en slags hastighet inbyggd i sig mm. eftersom det ju finns jättemycket begrepp och eh, det är så många olika ämnen och eh, hastigheten går väldigt olika snabbt när det gäller att lära sig eh, mm. ord och begrepp mm. Mm. Något sista som du tänker, liksom om du fick tänka så här fritt. Du sa förut om ja, fler logopeder i, i, i skolan. Är det några andra saker som du känner. Det här, om tio år skulle vi ha kommit, borde vi ha kommit hit.
1: Nej, men det är just om, om tio år så hoppas jag att det är. Alltså Hell skulle jag vilja se att, att logopeder, eh, precis som nu han har förtydligat skrivningen i, i skollagen om, om speciallärare och specialpedagoger som obligatoriskt delar vid lehälsan. Men allra helst så skulle jag vilja se om tio år att, att logopeder stod med där också. Det vore mm. fantastiskt. Jag tror att det skulle, jag tror att det skulle gynna... Stora grupper med elever och även alltså, skolor. Alltså det samarbetet, liksom. alltså den, den, det utbytet man kan få av varandra. Jag hoppas också att, att språkstörning, alltså att, att den här kunskapen som vi har börjat bygga upp. Och som du säger, vi ligger liksom steget efter ADHD och autism eh, Tänker jag Men mm. det här att, att, att det fortsätter Att, att, det, att det, kunskapen fortsätter att byggas upp Att det liksom inte längre är någonting man alltid behöver förklara mm. Om man säger jag har språkstörning Eller jag har del det Om man väljer det engelska begreppet Att det liksom är
0: eh, Developmental language, language disorder, disorder
1: Precis um, Att det är, Ja, att kunskapen har ökat jag tänker att det gäller ju både oss som jobbar med det här men även en, en, en person som själv har språkstörning att man ska kunna liksom komma ut och vara öppen med det och det är inte så himla konstigt lite där jag tror ändå att vi har kommit i, i alla fall med ADHD och dyslexi ja. att, att det faktiskt är väldigt många med de diagnoserna är och även yngre personer är faktiskt öppna med det. Och det är okej. Okay. Mm. Det är så man funkar. Och det betyder att jag funkar på ett lite annat sätt. Men om vi gör det här och det här. Och liksom att det är den här self-advocacy. Att man liksom kan... Eh, det hänger ju samman med liksom kunskap om sig själv. Och självkänsla. Och, eh, och också möjligheten till att hitta sin plats. Jag hoppas att vi har kommit ännu längre där.
0: Jag rundar runda där. Tack så jättemycket.
1: Tack, tack. All